0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu rencanakan liburan Lebaran biar tidak bikin kantong kering. Ya saudara, lebaran menjadi momen spesial bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena cuti bersama yang cukup panjang di lebaran 2023 ini, mungkin sambil lebaran kita juga bisa sambil liburan gitu ya. Apalagi sebagian besar dari kita menerima THR alias Tunjangan Hari Raya. Tapi bagaimana mengatur keuangan supaya agenda lebaran dan liburan bisa kita nikmati tanpa membuat kantong kering? Nah, pagi hari ini kita akan obrolin bersama masalah ini dengan arus sumber kita yaitu Mbak Lolita Setiawati, Certified Financial Planner dan Founder PT Daya Uang Indonesia Tangguh. Selamat pagi Mbak Lolita.
1: Selamat pagi Mbak Naomi.
0: Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR, Mbak Lolita ya.
1: dengan semangat Mbak
0: Mbak Lolita liburan kemana Mbak?
1: saya ya, di Jakarta aja, di Jakarta. saya gawang ya jaga gawang,
0: baik <laughs> Oke. Nah, Mbak Lolita, ini menjelang libur lebaran nih Mbak, Ya, masyarakat ini ya. kan pasti akan menerima THR ya tunjangan hari raya, ya. dan pastinya setiap orang juga bakal menggunakan THR-nya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing begitu lah ya, nah ya. pengeluaran apa yang paling banyak dikeluarkan masyarakat nih Mbak, biasanya jelang libur lebaran?
1: iya, jelang libur lebaran itu biasanya yang Selalu dikeluarkan masyarakat adalah pastinya kebutuhan hari raya ya Mbak ya. Mm -hmm. Seperti misalnya untuk mudik, makanan, pakaian, PHR untuk karyawan yang bekerja untuk kita. Mm -hmm. Kemudian amplop untuk keluarga mungkin. Mm -hmm. Dan kalau yang nggak mudik mungkin untuk liburan selama cuti lebaran ya. Mm -hmm. Dan ini memang sesuai juga dengan peruntukannya namanya juga tunjangan hari raya. Mm -hmm. Berarti kan memang dihabiskan untuk hari raya gitu ya. Yeah. Nah tapi yang banyak terjadi adalah. Masyarakat itu ada kecenderungan menghabiskan dana THR hmm. untuk keperluan-keperluan di atas yang sebenarnya itu adalah bukan prioritas hmm. Misalnya mungkin di posisi keuangan saat ini masih ada utang konsumtif okay. Misalnya ada utang peleter atau utang sama teman gitu ya
0: hmm.
1: Hmm. Hmm. Nah harusnya kan didahulukan untuk dibayar hmm. Tapi THR justru habis duluan untuk hal-hal di atas tadi ya yang tadi saya sebutkan Nah, mm -hmm. banyak yang beralasan, ya kan cuma setahun sekali, nggak ada salahnya dihabiskan untuk lebaran gitu mm -hmm. ya. Ya, betul memang setahun sekali, tapi kan apakah memang harus dihabiskan untuk konsumtif tersebut? Okay.
0: Oh, berarti tadi Mbak bilang harusnya yang diprioritaskan adalah si utang konsumtif dulu berarti gitu ya Mbak ya, dari penggunaan betul. THR ini? Oh, iya. oke. Okay. Baik, jadi hura-hurannya tahan dulu gitu ya. Kalau
1: memang masih ada utang konsumtif ya.
0: Jika masih ada utang konsumtif, tapi kalau enggak lanjut gas gitu ya. <laughs> oke, okay. Mbak, tapi selain barang-barang kebutuhan lebaran gitu ya, banyak juga kan yang udah punya wishlist dan juga udah berharap bisa mewujudkannya dengan hadirnya si THR ini. Tapi sebaiknya THR ini memang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan lebaran atau daftar keinginan atau wishlist itu sendiri, Mbak?
1: Oke, okay, kita balik lagi ke kondisi keuangan kita dulu Mbak Nomi, ya. Kita cek dulu kondisinya. Tadi pertama punya utang atau enggak. Khususnya okay. utang konsumtif tadi ya. Mm -mm. Kalau kita kan enggak etis ya. Misalnya nanti si pemberi utang lihat kita liburan mudik gitu. <laughs> tapi utangnya belum lunas. <laughs> ya. Iya, bener. Mungkin enggak harus lunas semuanya ya. Enggak perlu lunas 100%. Tapi ada porsinya untuk itu yang menunjukkan niat baik kita dulu. Gitu. Mm. Kemudian punya dana darurat atau enggak. Ideal enggak jumlahnya cukup atau tidak. Kalau iya berarti aman nih ya. Tapi mm -mm. kalau enggak. harus ada disisihkan juga dari porsi THR tadi untuk hmm. nyicil dana darurat lah istilahnya. Hmm. Kemudian punya asuransi atau enggak? Hiuran BPJS dibayar rutin atau enggak ya? Mungkin ini bisa didahulukan dulu kalau memang ternyata dari Income kita yang rutin tidak cukup. Mm -hmm. Nah, amal juga jangan lupa ya dari porsi thr agar juga digunakan untuk beramal. Nah, setelah lebaran, ada nggak kebutuhan-kebutuhan lain yang urgent? Misalnya, mm -hmm. uang pangkal sekolah ya, kan ini
0: iya. pas banget ya momennya ya. Benar, tahun ajaran baru ya tahun ini ya
1: Betul, nanti. Betul, tahun mm -hmm. ajaran baru. Nah, ini sudah dialokasikan atau belum ya? Jangan sampai akhir kita habiskan untuk konsumtif, tapi nanti... Mm -hmm. Kemungkinan uang pangkal anak kita nggak cukup, ini ada gitulah. Jadi itu juga uh, harus diperhatikan ya. Nama sekolah anak kan nggak bisa ditunda-tunda ya. Betul, betul. Nah, kalau untuk wishlist tadi ya, mm -mm. kita juga perhatikan prioritas dalam pengeluarannya. Yang tadi saya sebut seperti misalnya biaya pendidikan, kemudian bayar utang, dana darurat itu yang super prioritas gitu mbak di atas mm. banget gitu. Sebelum perayaan untuk uh, Lebaran ya. Okay. Nah, kalau memang ada wishlist yang lain di luar yang di atas. Kalau memang itu tidak terlalu prioritas ya, masih di bawah kebutuhan lebaran, masih bisa ditunda nggak apa-apa. Nabung lagi nanti aja abis lebaran itu masih oke, okay, boleh. Hmm. Tapi kalau wishlistnya itu sesuatu hal yang nggak bisa ditunda lagi. Contoh misalnya, yeah. motor kita mungkin kondisinya kurang baik ya, padahal kan itu digunakan untuk kerja gitu yeah. ya. Nah, harus diperbarui di, mungkin di servis atau beli yang baru lagi. Nah, itu adalah wishlist yang prioritas berarti, harus didahulukan. Nah, apakah biaya alokasi untuk itu sudah ada atau belum? Kalau memang sudah ada ya, udah nggak apa-apa THR boleh kita habiskan untuk kebutuhan Lebaran, begitu. Oke,
0: okay. baik. Tahun ini nih Mbak, kan cuti bersama Lebaran 2023 itu cukup panjang ya, ya kan. Iya, Dan nggak sedikit juga yang jadi menunda rencana liburannya karena pandemi tahun lalu gitu. Dan hmm, mungkin iya. ini waktu yang pas banget untuk liburan sekalian Lebaran, Lebaran sekalian liburan gitu kan. Nah, betul. kalau dari sisi keuangan nih Mbak Lolita di saat Lebaran membutuhkan banyak biaya, tapi pengen liburan juga. Menurut Anda, ini saat yang tepat nggak sih untuk liburan itu?
1: Kalau ada dananya, ya kenapa tidak?
0: <laughs> Oke. Okay. Jadi
1: kita perlu cek lagi. Kalau memang kita ingin liburan di periode lebaran, mm -mm. itu kan biasanya harga-harga
0: lumayan ya naiknya ya, iya, Mbak. Iya, betul. Uh -uh.
1: Harga tiket utamanya, kemudian akomodasi, dan lain-lainnya ya, makanan dan sebagainya, itu kenaikannya kan lumayan banyak nih. Mm -mm. Nah, budget kita cukup nggak untuk liburan dengan kondisi periode lebaran yang harganya mahal-mahal tersebut? Iya. Mm -hmm. Jadi kalau fokus kita berhemat, sebaiknya memang jangan di periode lebaran, kita tunda ke waktu-waktu okay. lain yang mungkin masih bisa terjangkau dengan mm -hmm. kemampuan kita. Ya, jadi kembali ke kondisi masing-masing. Mm -hmm. Kalau memang budget itu tidak masalah, ya udah go for it itu ya mm -hmm. lanjut aja. Tapi mungkin periode lebaran ini di beberapa tujuan wisata kan justru lebih nyaman mungkin ya. Ada yang ingin seperti itu, itu oke okay, nggak apa-apa asal ada budgetnya.
0: Oh, jadi everything lanjut aja asal ada budgetnya ya, kalau nggak ada budgetnya yeah. malah utang lagi malah jangan ya, nah. <laughs> memaksakan diri, jadi diprioritasin gitu ya kondisi keuangan masing-masing. Nah Mbak Lolita kalau utang buat liburan tuh gimana tuh Mbak? Banyak kan sekarang yang melakukan hal itu seperti pay later gitu, tadi Mbak sempat singgung juga kan pada saat THR orang sebenarnya prioritas bayarin aja dulu utang-utang konsumtifnya kalau ada Nah, ini gimana menurut Anda sendiri soal utang buat liburan? <laughs> Ada kan orang yang memaksakan, mungkin masih kurang aja Gimana nih, Mbak? Iya,
1: betul. Kalau memang karena masalah pembayaran, misalnya ya. kartu kredit ya. Kartu kredit kan memang memudahkan kita untuk bayar segala macam kebutuhan liburan ya. Hmm. Apalagi kalau kita liburannya ke luar negeri itu biasanya andalannya adalah kartu kredit. yes Nah, kalau seperti itu alasannya, karena alasan pembayaran nggak apa-apa. Berarti memang kita... Berhutang ya untuk membiayai biaya liburan itu, tapi pastikan lagi pada saat tagihan tersebut datang ke kita, kita ada dana nih sudah ada budget yang memang sudah kita sisihkan untuk melunasi tagihan kartu kredit tersebut mm
0: -hmm. gitu. Jadi masuknya di hutang produktif gitu ya, bukan konsumtif? Konsumtif juga sebenarnya. <laughs> oh, jadi dua ya tetap ya, produktif namun tetap konsumtif. Tadi Mbak Lolita sempat bilang gitu ya, utang konsumtif gitu Mbak. Gimana Mbak Lolita sendiri melihat masyarakat kita nih secara umum melihat utang konsumtif itu Mbak?
1: Iya, utang konsumtif itu sekarang memang hmm. menjadi lebih mudah diperoleh hmm. karena aksesnya juga banyak. Ya, ya. Kalau dulu kan terbatas ya, hmm. hanya mungkin kartu kredit saja. sama mungkin hutang ke teman segala macam gitu. Hmm. Tapi sekarang kan bisa pakai peleter, bisa pinjaman online yang banyak yeah. banget yang selalu ada tawaran masuk ke kita kan. Di telepon terus lagi ya. Iya, <laughs> telepon, WA, yeah. promonya ada di mana-mana. Kalau hmm. kita buka website atau buka aplikasi, kling-kling gitu muncul ya, Mbak. <laughs> Betul.
0: Godaan-godaan, oke. Okay. <laughs> yeah,
1: iya, syarat mudah langsung cair hari Aduh. ini juga gitu. Jadi hmm. kita mudah tergoda lah ya dengan segala kemudahan hmm. itu itu memang yang harus benar-benar diketahui masyarakat sekarang adalah bagaimana kita memahami kondisi keuangan kita ya hmm. bisa melakukan perencanaan sehingga tidak mudah tergoda oleh hal-hal hmm. seperti
0: itu jadi kita harus tahu dulu kondisi keuangan ini gimana terus jangan lupa juga ya. di budget list gitu ya mbak ya dibuat perencanaan ya, uangnya yang digunakan untuk apa aja nah kalau platform pinjaman online ini kan yang tadi mbak bilang banyak banget dan kita juga sebagai masyarakat Dimudahkan banget untuk mendapatkan pinjaman dalam satu hari gitu ya mm -hmm. Nah, menurut Mbak Lolita Pemakaian yang bijaksana seperti apa untuk biaya lebaran dan liburan nih Mbak?
1: Dengan menggunakan pinjaman online? Maksudnya? Yes,
0: maksudnya ke situ
1: Oke, kalau pinjaman online itu kan beda ya Beda dengan yang tadi Yang tadi kan mm -hmm. karena alasan pembayaran kita terpaksa pakai kartu kredit Oke. Okay. Sedangkan pinjaman online ini bukan cara pembayarannya Tapi berarti apa kita belum ada dananya Hmm Nah, karena liburan ini hal yang sifatnya adalah pengeluaran yang bukan pokok ya, bukan, pre, bukan primer ya, ya hmm. sekunder, atau bahkan tersier Tersiar. untuk beberapa orang. Sekarang beralih ya Mbak ya, lebih ke sekunder atau primer. <laughs> benar,
0: benar, benar. benar. <laughs> butuh healing.
1: Nah, karena memang bukan kebutuhan yang primer, jadinya... itu bukan prioritas yang harus kita biayai dengan sampai harus berhutang pakai pinjaman online. Okay. Kalau kita terpaksa banget harus melakukan pinjaman online ya harus ambil pinjaman dari pinjaman online mm -hmm. itu memang benar-benar untuk hal yang sifatnya benar-benar urgent gitu mm -hmm. sesuatu yang darurat yang tidak kita mungkin tidak kita harapkan ya seperti misalnya untuk kondisi-kondisi darurat ya kalau mm -hmm. kita biasanya punya dana darurat nih mbak ya tapi yeah. saat ini lagi nggak ada nih. Ya, dan terpaksa butuh dana untuk membiayai sesuatu Misalnya ada yang sakit tapi nggak di-cover sama asuransi hmm. Atau ada kerusakan kendaraan, kerusakan rumah yang harus segera diperbaiki Nah kita nggak punya dana darurat Barulah hmm. boleh meminjam pakai pinjaman online gitu. Hmm, okay. Tapi kalau untuk lebaran saya tidak sarankan Karena itu sifatnya kan bukan kebutuhan primer ya
0: Baik. Jadi, <laughs> Jadi pakai pakai dengan dana yang udah kita punya gitu baru boleh liburan jadi bahasanya nggak usah maksa deh nggak ada duit <laughs> Gitulah ya kurang lebih. Nah, tadi Mbak juga udah banyak uh, menceritakan juga gitu ya bagaimana cara kita membayar, apakah kita pakai pinjaman itu atau tidak gitu kan. Tapi ngomongin soal liburan, menjelang liburan gini kan promo-promo gitu ya Mbak ya banyak banget nih khususnya untuk pinjaman online atau mungkin dari e-commerce juga yang menawarkan berbagai diskon dan juga cara pembayaran yang semakin mudah bagi konsumen. Nah, tanggapan Dari Mbak Lolita sendiri, gimana nih Mbak? Kira-kira mungkin punya tips atau trik Cara menghadang info-info, biar nggak kepincut Gimana nih Mbak? Menghadang info-info Memang uh, informasi sekarang kayak Tidak bisa ini, kita ya. elakan gitu ya
1: Ya ada di mana-mana iya. Kita nggak bisa kayak pasang tameng gitu Atau kalau hujan kita terus berteduh, nggak hmm. bisa ya hmm. Pasti akan banyak terus yang masuk sama kita Ya Kita harus pinter filter sih Mbak okay. filter Filternya mulai dari Mungkin kita bisa hapus aplikasi-aplikasi yang nggak penting gitu oh ya.
0: oke okay. ya
1: mulai dari itu dulu HP itu jangan semuanya di download karena kan <laughs> aplikasi terlalu banyak Bener. ya segala macam sosmed, marketplace yeah. mm -hmm. masuknya sih kebanyakan saya lihat dari situ ya mm -hmm. jadi kalau misalnya kita ada minat nih scrolling di satu sosmed tentang satu hal tertentu nanti di sosmed lainnya juga akan muncul nih hal yang sama yang lagi kita minati mm -hmm. gitu okay. terus nah disitulah biasanya iklan-iklan mulai masuk mm -hmm. kemudian SMS, WA itu mm -hmm. juga banyak nah Gak usah dibaca mm. Gak usah dibaca, kita fokuskan energi kita Untuk hal yang penting-penting aja gitu. Okay. Tapi sebenarnya intinya bukan ini sih Mbak mm. Karena itu lain hal ya mm. Itu adalah hal yang berbeda Hal pokok yang sebenarnya masyarakat Indonesia itu sangat kurang Adalah mereka tidak paham kondisi keuangannya mm. gitu. PR banget Jadi kalau banyak banget nih Padahal kan klien saya itu adalah orang-orang yang cukup berpendidikan ya Mbak ya yep. Tapi banyak yang ternyata nggak tahu kondisi keuangannya nggak tahu posisi utang, nggak tahu asetnya, mm -hmm. baru sadar ternyata saya harus ngumpulin uang sekian untuk kebutuhan hidup saya ke depan misalnya gitu ya, untuk tujuan keuangan tuh baru tersadar setelah ditanya-tanya. Oh iya ya, oh iya ya gitu loh. Selama ini berarti nggak pernah, nggak pernah dipikirkan, nggak pernah mencatat pengeluaran, nggak pernah bikin budget, kayak gitu. Okay. Jadi tidak tahu posisi keuannya gimana. Nah kalau kita tahu aset kita apa aja, termasuk utang ya, termasuk utang, mm -hmm. kemudian cash flow kita, jadinya kita bisa memutuskan Kedepannya itu kita mau gimana gitu, apakah kita memang butuh ngutang lagi atau enggak gitu. Apakah kita mampu liburan setiap tahun atau enggak, itu kan ketahuan kalau kita punya catatan keuangan. Nah Baik. ini yang masyarakat banyak yang belum punya, belum melakukan sama sekali.
0: Jadi masih sedikit banget ya masyarakat itu memahami kondisi keuangan yang sendiri itu seperti apa gitu ya Mbak Lolita ya.
1: Nah ini mungkin nanti
0: kita bisa bahas lagi di segmen berikutnya dan untuk Anda pendengar tetaplah di Ruang Publik KBR dengan tema kita yaitu Rencanakan Libur Lebaran Biar Tidak Bikin Kantong Kering. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR dengan tema Rencanakan Libur Lebaran Biar Tak Bikin Kantong Kering. Masih bersama narasumber kita ada Mbak Lolita, Certified Financial Planner, dan tentunya untuk anda kita masih ngebahas nih mengenai rencanakan libur Lebaran supaya nggak bikin kantong kering ya. Tadi Mbak Lolita sudah menyinggung gitu ya, bagaimana masyarakat di Indonesia ini khususnya tuh masih kurang banget tahu cara membaca kondisi keuangannya sendiri. Tapi mungkin boleh dijelaskan gitu Mbak Lolita, gimana sih cara membaca kondisi keuangan kita secara sederhana atau simpel gitu dan pencatatan seperti apa yang harus dibuat, Mbak.
1: Iya. Mulai dari mencatat pengeluaran dulu, Mbak. Oke. Okay. Jadi rutin mencatat semua pengeluaran kita, mulai dari pengeluaran yang besar-besar ya, belanja bulanan, sebagainya sampai kalau kita kasih ini tukang parkir itu juga dicatat hmm. gitu. Jadi okay. sampai yang kecil-kecil pun harus kita catat. Nah, nanti kita buat kategorinya ya, per kategori pengeluaran, mm -hmm. di situ baru nanti kita bandingkan dengan budget yang udah kita buat. Jadi, pertama kita bikin budget dulu nih ya, dapat mm -hmm. pemasukan sekian, mm -hmm. nanti kita bagi-bagi nih, ini buat ditabung, buat amal, buat kebutuhan rutin, buat hal-hal lainnya. Mm -hmm. Nah, setelah kita mencatat satu bulan lamanya, kita kategorikan sesuai dengan budget tadi, mm -hmm. terus kita bandingkan. kira-kira yang mana nih yang berbeda dari anggaran, kenapa begitu, bagaimana nanti bulan ke depannya, apakah akan kita perbaiki budgetnya, atau pengeluaran kita yang kita perbaiki, gitu. Itu langkah satu, Mbak. Okay. Langkah kedua, kita harus mencatat semua aset kita, ya. Mm -mm. Aset mulai dari tabungan, investasi, kalau kita punya rumah, kendaraan, gadget, semua kita catat, semua yang kalau dijual masih laku nilainya, gitu, Mbak. <laughs> Oke. Okay. Kemudian hutang juga, semua jenis hutang. Mulai dari kartu kredit, pay letter, hutang sama teman, mm -hmm. hutang keluarga, gitu, KPR, semuanya dicatat di situ. Okay. Jadi kita, tahu, kita bisa bandingkan, aset saya sekian, hutang saya segini. Kalau ini saya lunasi, semua hutang saya, aset saya habis nggak ya? Mm -hmm. gitu. Jadi sisa nggak? Sisanya berapa? Nah, kalau habis, berarti sebenarnya kita tuh nggak punya kekayaan sama sekali gitu. <laughs> <laughs> nah, itu udah lamu merah kalau udah kayak mm -hmm. gitu ya. Lamu merah berarti banyak banget yang harus diperbaiki, banyak PR ini.
0: Oke, Maka baik. Benar, sih, baik, tadi perencanaan keuangan gitu ya, berarti ya yang yang harus dibuat. Nah itu buat keluarga dan juga yang single itu juga tetap perlu membuatnya, Atau, atau seperti apa? Apa yang membedakan, Mbak? Hmm,
1: semua orang yang sudah punya penghasilan,
0: Mbak. Semua yang sudah punya penghasilan, ya. 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 Kalau masih SMA tapi sudah punya penghasilan hmm. juga sebaiknya buat. Oh, jadi siapapun yang punya penghasilan wajib lah ya membuat ya. perencanaan keuangan gitu ya Biar tahu Betul. pengeluarannya seperti apa Oke okay, next kita uh, ngebahas soal lebaran ini sendiri gitu ya Mbak ya Nah ya. gimana merencanakan keuangan liburan di masa lebaran ini nih Mbak? Apa yang harus jadi perhatian utamanya nih Mbak?
1: Oke okay. perhatian utama adalah merencanakan liburan di masa lebaran ya Mbak ya? Iya Pertama kita harus cek budget kita dulu ya. Terutama hmm. yang paling besar apa sih transport dan akomodasi biasanya ya. Masuk nggak ke budget kita, ke kemampuan kita. Yang juga cukup besar adalah makan biasanya. Hmm. Apakah kita akan makan di luar atau masak sendiri ya misalnya contoh. Kalau makan di luar, umumnya kan makan di luar ya. Yeah. Kalau makan di luar, makan di luar di mana? Karena kan level anggarannya beda-beda nih, budgetnya juga pasti beda. Nah sebaiknya kita buat pos alokasi misalnya contohnya kalau untuk makan ya. Mm -hmm. Pos alokasi makan kita batasi sehari misalnya 200 ribu nih du untuk dua orang mm -hmm. contoh ya. Mm -hmm. Jadi kalau hari pertama kita belanjakan di restoran habisnya 250 ribu berarti kan kelebihan 50 ribu. Yeah. Berarti hari kedua kita hemat nih ya jangan sampai lebih dari 150 ribu gitu kita bikin oh. budget caranya seperti itu. Okay. Dan ini hal yang sifatnya mungkin semua udah tahu ya transport mm -hmm. asi makan. Udah pastilah kita bayarkan selama liburan. Mm -mm. Yang biasanya suka terlupa adalah budget untuk oleh-oleh.
0: Wah, budget oleh-oleh.
1: <laughs> biasanya ini bakal narik tabungan atau nah, untung ya. ya mm Heeh, -hmm. betul. betul. segala macam. Padahal kadang-kadang kita bengkak di sini nggak sadar Ngesadar. gitu. Iya. Jadi kita harus bikin list dulu nih ya siapa yang Layak dikasih oleh-oleh gitu. Terus per orang berapa budgetnya. Itu kita batasi juga ya kan. Hmm. Nah kemudian berikutnya yang penting juga asuransi atau proteksi. Hmm. Ya namanya kita jauh dari rumah kita kan nggak pernah tahu ya kejadian apa. Yeah. Apalagi kalau kita liburan ke luar negeri itu biasanya biaya rumah sakit sangat mahal. Ya. Hmm. Nah, uh, saya waktu itu pernah nemenin atasan saya terus dia luka gitu jempolnya. Cuma luka, uh, bengkak dan infeksi hmm. 2 juta mbak. <laughs> rumah sakit. Wow. Yeah, 2 juta, okay. jadi sebenarnya kita juga siap asuransi perjalanan, karena hmm, itu hmm. lumayan sih, kita cuma bayar biaya administrasi aja gitu ya sisanya ditanggung oleh asuransi satu lagi yang penting dana darurat juga harus ada, karena kita nggak tahu ya, yeah. <laughs> kejadian apa kalau bisa kira-kira ya, untuk satu minggu budget makan lah, sudah cukup untuk dana darurat
0: oh, gitu. seperti itu jadi kita harus cek budget, terus pos alokasi gitu yeah. ya dan lain sebagainya, nah Mbak apakah memungkinkan Kalau lebaran sekaligus liburan ini bikin kantong nggak kering gitu, Mbak. Apa yang harus dan jangan dilakukan? dos and don't.
1: <laughs> ya, uh, mungkin aja ya. Yang pasti mm -mm. kita jangan pernah menggunakan dana darurat atau utang untuk liburan. Itu dulu aja. Mm -mm. Nah, kecuali tadi ya untuk pembayaran dengan kartu kredit. Karena kan memang ini untuk alasan pembayaran.
0: Oke. Okay. Nah, nah,
1: nah. Dan jangan juga gunakan tabungan yang sudah ada peruntukannya. Misalnya tadi untuk uang pangkal pendidikan anak oh. atau tabungan untuk kurban. Karena abis lebaran kurban yeah. nih, ngajak mm -hmm. sampai kepakai juga. Kemudian tujuan-tujuan keuangan lain yang harus kita penuhi dalam waktu dekat. Okay. Takutnya kepakai semua nanti kita <laughs> harus nunda lagi atau nabung dari nol lagi kan. Mm. Nah itu resikonya. Jadi liburan ini boleh tapi kan bukan prioritas ya. Selama kebutuhan lain tersebut yang lebih prioritas bisa kita penuhi, seharusnya keuang kita masih aman. Jadi kita masih boleh liburan gitu. Oke. Mm -hmm. nah. Jangan sampai ini kejadian misalnya kita liburan ya, foto-foto cantik, posting di sosmed gitu, keren kan. Eh, bulan depannya kita ngirit banget gitu, hidup merana ya buat bayar tagihan gitu.
0: Iya, benar-benar. Gaya elit, ekonomi sulit gitu ya bahasanya sekarang. <laughs> Oke, okay. tapi mbak gimana sih tips supaya menghindari ke apa ya, kita tuh kan kadang manusia yang tidak bisa menahan diri untuk mencuil tabungan yang udah kita pos-posin gitu mbak. Mungkin udah punya tipsnya gitu, tabungan untuk ini... Ah, Bisa lah pakai dulu dikit, nanti kebayar lagi. Gitu gimana Mbak, mensiasatinya? Mungkin Mbak Lolita punya tips dan trik. Oke,
1: Untuk tabungan, mm -mm. kebiasaan di masyarakat kita tuh umumnya adalah nabung sekedar menabung. Oh, okay. Jadi menabung tanpa tujuan yang jelas gitu. Mm. Gitu sih. nah sebaiknya kalau kita memang sudah ada tujuan-tujuan tertentu kita siapkan tabungan atau sinking fund ya istilahnya mbak ya jadi mm -hmm. kita ngumpulkan dana yang diendapkan gitulah istilahnya kita mm -hmm. biarkan di satu tempat sampai nanti kita tarik lagi saat kita mau pakai mm -hmm. nah seharusnya untuk liburan lebaran kita juga bisa bikin nih, sinking fund semacam itu ya mm -hmm. jadi nggak asal nabung asal-asalan aja yang pokoknya sih yeah. ambil aja dari tabungan tah apa ambil aja padahal mungkin ada hal lain yang lebih penting yang kita lupa mungkin ya mm -hmm. Nah, setiap hal yang kita inginkan itu, entah wishlist, tujuan keuangan yeah. apapun, harus ada kantong-kantongnya masing-masing. Mm -hmm. Kita bisa buka rekening terpisah, tapi kan tuh repot ya. Karena yeah. dia admin, segala macam. Mm -hmm. Sekarang kan ada, kita banyak dimudahkan dengan teknologi digital. Sekarang ada bank-bank digital tuh. Mm -hmm. <laughs> di situ ada kantong-kantong khusus, itu bisa juga dimanfaatkan. Istilahnya mereka pocket ya, atau kantong. Jadi, mm -hmm. satu nomor rekening, tapi kantongnya banyak, bisa sampai empat puluh. Oke. Okay. Jadi kita punya rekening yang pokok nih ya, di bank konvensional, tapi untuk biaya-biaya seperti itu tadi, yang ada tujuan khusus, kita pindahkan misalnya ke bank digital tadi ya, yang ada kantong-kantongnya. Mm -hmm. Kantongnya misalnya ada kantong untuk dana darurat, mm -hmm. kantong untuk uh, perawatan kendaraan, kantong yeah. untuk liburan, kayak gitu. Jadi Nanti kalau kita butuh, ambilnya dari kantong tersebut. Jangan salah ambil kantong. Gitu.
0: <laughs> Oke, okay, baik. Tapi Mbak, kalau udah kepake nih tabungan bukan untuk peruntukannya gitu ya. Gimana cara menabung untuk gantiin pengeluaran tersebut, Mbak?
1: Ya, kita udah terlanjur. Karena ini ya mungkin, wah urgent nih, pakai aja yang ini dulu mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Memang harus dipenuhi lagi, dikumpulin lagi sampai mencapai jumlah yang ideal gitu, Mbak. Oke. Okay. Nah kalau seperti itu sebenarnya kan gini ya, hmm. untuk kebutuhan liburan lebaran itu hmm. hal yang sudah bisa kita prediksi. Hmm. Kita sudah tahu kapan akan kejadian dan kita juga bisa hitung kok berapa sih jumlah yang dibutuhkan. Hmm. Jadi seharusnya memang udah bisa bikin semacam kantong tadi ya, yeah. atau si kan khusus buat liburan lebaran. Hmm. Nah kalau memang ternyata ada yang membengkak dari situ dan terpaksa ambil dari yang lain, hmm. ya pastikan nanti... Poket yang lain tadi atau kantong yang lain tadi segera diisi lagi.
0: Oh. Dari
1: penghasilan kita yang berikutnya pastinya. Jadi memang akan jadi PR kita ke depannya ya setelah lebaran selesai, liburan selesai. Kita PR-nya adalah ngumpulin lagi biar jumlahnya ideal lagi seperti semula.
0: Nah jumlah ideal tabungan tuh yang gimana Mbak? Cara menghitungnya dan juga berapa sih jumlahnya gitu Mbak?
1: Kalau untuk tabungan misalnya tabungan dana darurat ya. Yeah. Itu minimal adalah 6 kali pengeluaran bulanan.
0: 6 kali Jadi, pengeluaran bulanan, oke okay. Betul,
1: kalau misalnya pengeluaran sebulan rata-rata, sebulan adalah 5 juta, mm -hmm. maka kita harus punya dana darurat 5 kali 6, atau 30 juta oh, Oke okay. nah, Betul. Tapi itu sebenarnya sih tidak harus disimpan dalam bentuk tabungan, Baiknya, karena kalau kita mm -hmm, simpan dana darurat Iya, tapi invest yang risiko rendah ya, mbak ya. Mm -hmm. Kalau kita simpan di tabungan tuh jadi godaan untuk pakai kan besar ya, mbak. banget <laughs> Tinggal ditarik aja gitu ya. Gampang. Nah, kalau kita, eh, eh, betul. Kalau kita investasi di yang risiko rendah itu, misalnya seperti deposito yang per bulan mm -hmm. atau reksadana pasar uang. Mm -hmm. Nah, itu untuk nariknya kan pasti agak-agak mikir ya.
0: Efort lah pokoknya gitu kan. Iya, ada effortnya mm -hmm. betul. Jadinya kan,
1: kan nggak usah deh, nggak usah narik. Ada jadinya nggak jadi nih batal karena. Gara-gara kita mungkin agak malas gitu nariknya ya yeah, yeah. Itu caranya mbak Kalau oh. untuk dana darurat ya
0: Oke okay. jadi nabung dana darurat itu Baiknya jangan ditabungan eh, Begitu aja gitu ya mbaknya boleh diinvest Dengan resiko rendah Nah boleh, kita bang. nanti hmm. mau ngobrolin Juga kira-kira tabungan yang seperti apa dan juga investasi masuk ke tabungan itu seperti apa juga Nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Mbak Lolita Untuk Anda pendengar, tetaplah di Ruang Publik KBR dengan tema kita Rencanakan Liburan Lebaran Tapi Tidak Bikin Kantong Kering Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Ruang Publik KBR pada pagi hari ini Dengan tema Rencanakan Libur Lebaran Biar Tak Bikin Kantong Kering Kita masih bersama dengan Mbak Lolita, Certified Financial Planner Dan tadi udah sempat disinggung juga sama Mbak Lolita ya soal tabungan-tabungan nih Nah, kita juga pengen tahu nih Mbak, kira-kira tabungan darurat itu kan tadi Mbak sebut 6 kali pengeluaran bulanan gitu ya Nah, kira-kira hmm. ada tabungan apa lagi nih Mbak?
1: banyak tergantung hmm. dari kebutuhan
0: kita ya. Oke. Okay.
1: Umumnya sih dana darurat tadi ya pertama itu pasti. Hmm. Kemudian dalam setahun tuh kira-kira apa aja sih yang kita butuhkan ya? Hmm. Mulai dari yang enggak rutin, yang tidak rutin per bulan biasanya adalah untuk liburan lebaran, hmm. liburan lain-lain ya, liburan naik kelas segala macam. Yeah. Kemudian untuk bayar pajak ya, PBB, pajak kendaraan. Hmm. Kemudian untuk servis kendaraan kan itu juga rutin. Yes. Hmm. Atau mungkin kalau kita biasa ngecat rumah dua tahun sekali ada lagi ya untuk renovasi rumah gitu misalnya maintenance rumah
0: gitu ya, oh,
1: maintenance, okay. rumah, ya maintenance rumah, maintenance kendaraan mm -hmm. itu sih, kalau itu tabungan jangka pendek tapi mbak, mm -hmm. sekitar 2-3 tahun nah kalau untuk tabungan lain-lainnya yang jangka menengah atau panjang mm -hmm. pastinya kan harus diinvestasikan ya gitu yeah. nggak bisa nabung lagi kalau seperti itu bentuknya. Oh,
0: oke, okay, oke, okay, baik lalu mbak Sekarang itu kan sudah lebih mudah nih Mbak untuk orang-orang berinvestasi gitu ya. Kira-kira bisa nggak uang THR ini sendiri digunakan untuk investasi? Dan kira-kira mungkin seperti apa sih langkah investasi yang pas supaya nggak menghabiskan THR kita ini Mbak?
1: Bisa aja ya. Mm -hmm. Tapi tadi kan saya sudah sampaikannya perlakukan THR ini sebenarnya begini Mbak. Jadi selama ini tuh kita perlakukan THR seperti kayak rejeki nomblok ya. Iya <laughs> betul. Seperti rejeki nomblok yang bisa kita habiskan sesuka kita gitu. Nah, kenapa nggak perlakukan THR sama seperti kalau kita dapat penghasilan atau income bulanan yang rutin mm -hmm. gitu. Nah, kalau kita dapat income bulanan yang rutin kan biasanya sudah kita pos-poskan ya mm -hmm. ada untuk investasi dan tabungan juga. Mm -hmm. Nah, THR juga bisa seperti itu, jadi nggak harus semuanya dihabiskan untuk kebutuhan lebaran mm
0: -hmm. gitu. Mm -hmm.
1: Nah, biasanya sih kita sisihkan berapa sih untuk investasi contohnya ya? Oh, mm -hmm. 10 persen. Oke, okay, kita bisa juga sisihkan 10 persen dari THR kok untuk investasi. Jadi kembali ke masing-masing ya kemampuannya bagaimana. Bisa sisihkan sama seperti bulan-bulan biasanya iya. atau mungkin bisa lebih atau mungkin kurang. Tapi kalau bisa uang
0: investasi ini baiknya dari mana hmm. Mbak? Mungkin dari tabungan atau dari seperti apa? Untuk investasi sebaiknya setiap bulan kita rutin menyisihkan
1: dari penghasilan kita. Sih, dari Mbak.
0: penghasilan itu memang harus rutin disisihkan harus. ya? 10% iya. itu ya Mbak ya?
1: Minimal. Minimal? minimal.
0: Oh minimal nah, 10%? Sudah paling minimal, ya. Wow. Uh, ketar buat yang suka boros <laughs> mendengarnya <Yeah. laughs> okay. Makin
1: besar makin bagus ya Apalagi yeah, yeah. kalau masih single ya belum menikah mm -hmm. Harusnya adalah kesempatan besar untuk memperbanyak porsi investasi Karena oh. kalau sudah menikah banyak sekali pengeluaran yeah. Akan sulit untuk mengalokasikan bahkan mengalokasikan 10% pun mungkin akan sulit ya Kalau gajinya masih pas-pasan banget gitu mm -hmm. Jadi kalau kita masih single Mumpung masih single belum membiayai keluarga
0: Ya itu mm -hmm. diperbesar porsi investasinya Oke, okay. bahkan kalau bisa masih muda tuh berlomba-lomba untuk invest kali ya. Dijadikan Betul. lifestyle, keren banget kalau bisa seperti itu. Nah Mbak Lolita, selain seorang Certified Financial Planner, Anda juga founder ya dari PT Daya Uang Indonesia Tangguh yang mewadahi daya uang sebuah platform untuk mengelola keuangan personal gitu ya. Layanan apa aja nih Mbak yang disediakan oleh daya uang ini Mbak?
1: Ya, daya uang ini memberikan layanan ke layanan edukasi ya, edukasi keuangan. Hmm. Seperti misalnya kelas, seminar hmm. online maupun offline, hmm. kemudian konsultasi keuangan, talk show dan kuliah WhatsApp. Oh. Itu sih uh, layanan okay. kami. nah Tapi kami ini sebenarnya lebih fokusnya ke bisnis-to-bisnis ya, B2B mbak.
0: Oh, okay.
1: uh, lebih ke perusahaan, misalnya hmm. untuk training perusahaan, untuk persiapan pensiun hmm. atau untuk horse jobber, kemudian konsultasi keuangan untuk pegawai. Tapi selain dengan perusahaan, kami juga sudah banyak kerjasama dengan komunitas, perguruan tinggi, dan juga sekolah-sekolah. Itu simpak fokusnya. Oke.
0: Kira-kira apa, Mbak, hmm. yang paling banyak jadi kebutuhan, kebutuhan informasi yang mesti didapatkan oleh si masyarakat ini sendiri soal keuangan, Mbak?
1: Kebutuhan yang paling penting adalah pertama memang perencanaan keuangannya dulu ya. Bagaimana kita melakukan perencanaan, tadi ya melakukan catatan mm -hmm. keuangan, tahu posisi keuangan kita, mm -hmm. baru kemudian mengenali produk-produk keuangan. Jadi jangan kebalik, selama ini kebalik ya, fokusnya kita lebih ke <laughs> tahu nih apa ya? itu, ya investasi di sini apa itu, investasi di situ gitu. Tapi kita sendiri belum paham mm -hmm. sebenarnya kondisi keuangan kita gimana sih.
0: Oke, okay. baik. Selanjutnya nih Mbak, sebenarnya kan saat ini info soal mengelola keuangan gitu kan udah banyak gitu ya, bahkan berseliweran juga di media sosial gitu kan, tips dan trik gitu, ya. nanti lanjut part 2 ya, part 3 ya, gitu lah banyak pokoknya. Dan gak sedikit juga orang yang tetap sulit mengelola keuangannya gitu. Tantangannya apa nih Mbak dalam mengelola keuangan sebenarnya Mbak?
1: Tantangannya kalau untuk masyarakat Indonesia adalah lebih ke ketidakmauan untuk belajar niat ya iya <laughs> niatnya kurang kuat oh. e, biasanya kan identik orang Indonesia itu malas baca ya yes. ada <laughs> membaca e, cek riset ya kan mm. e, survei atau e, riset ya riset mm. itu kan adalah hal-hal yang bagian dari pembelajaran mm. nah kalau dari situ aja udah malas ya gimana kita bisa mulai tahu sesuatu ya kan mm -mm. Untuk kita bisa melakukan perencanaan, ya kita harus tahu dulu tentang keuangan kita, tahu dulu tentang produk keuangan, tahu mekanisme tentang ekonomi keuangan di luar sana gitu. Paling enggak kita tahu lah ya sedikit. Nah ini aja kadang-kadang masih banyak yang, mm -mm. ah saya enggak perlu, saya udah cukup tahu gitu. Jadi kalau sudah yeah. ada resistensi seperti itu kan agak sulit ya untuk kita memberikan edukasi.
0: Nah ya itu ya Mbak jangan-jangan masih banyak banget nih yang enggak tahu sebenarnya kondisi keuangannya ya.
1: betul mbak okay. <laughs> banyak
0: banget tapi kalau ngomongin belajar keuangan sejak dini nih mbak kira-kira sejak hmm. usia berapa sih atau sejak kapan sih udah bisa dipelajari gitu mbak edukasi keuangan ini sendiri
1: sebenarnya sejak anak masuk bangku sekolah sudah bisa sih mbak
0: SD kelas satu um, dua
1: bahkan TK sudah ada yang belajar oh. keuangan sedikit-sedikit di sekolah ya paling nggak okay. mengenali apa sih itu uang, gitu. mm. uang itu apa, asalnya dari mana, terus kita gunakan untuk apa, mm -mm. kita ajarin cara belanja, misalnya kita mm -mm. bawa ke ini minimarket gitu yeah. ya, yeah. kita cara belanja, oh ternyata untuk dapat sesuatu, kita harus menukar dengan uang, berarti uangnya adalah alat gitu, mm. terus dapatnya gimana, nah mulailah diberitahu, ya, oh ternyata ada loh profesi-profesi seperti ini, mm -mm. dan dari situ kita bekerja, menghasilkan apa, salah satunya yeah. adalah penghasilan ya, yeah. uang tadi gitu jadi oh, jangan sampai okay. nanti ada anak-anak yang hmm. uh, kalau minta uang uh, Ibunya bilang, oh nggak ada, nak, gitu. ATM aja, Bu, gitu
0: kan. <laughs> ya, soalnya kan Mbak Lolita anak zaman sekarang pinter banget ya ngejawabnya ya. gitu kan. <laughs> Bener juga sih. Emang dari handphone mama nggak bisa, gitu. Wow, hebat hmm. banget. <laughs> Oke, baik. Tapi kalau di daya uang sendiri, ada nggak kelas-kelas mengenai pengelolaan uang THR mungkin, Mbak Kalau khusus untuk THR,
1: mm -mm. Uh, belum ada ya mbak ya. Oh, Jadi kelas kelas, -kelas keumum, ya uang itu lebih umum, mm -hmm. uh, by request biasanya. Oh, Misalnya request. kalau animo masyarakat untuk belajar satu topik tertentu cukup besar, maka kami akan buka kelas khusus. Oh. Saat ini yang rutin itu baru kuliah WhatsApp. Kelas WhatsApp yang biasanya sih isinya ibu-ibu rumah tangga ya. Okay. Nah ini kami sebutnya personal finance club. Jadi ibu-ibu mm -hmm. di situ bergabung belajar mengatur keuangan rumah tangga sampai dengan investasi.
0: Oh gitu, tapi kalau boleh tahu topik yang sering di request itu apa Mbak?
1: Yang sering di request memang investasi
0: Investasi ya? Oh. Iya, investasi yang khusus untuk pemula itu biasanya banyak yang request Oh investasi untuk pemula, oke okay, baik yeah. Terus tadi okay. kuliah WhatsApp itu seperti apa sih Mbak maksudnya pada saat uh, mengikuti di daya uang?
1: Kami membuka kelas lewat WhatsApp, jadi grup mm -hmm. WhatsApp gitu Mbak mm -hmm. Satu grup itu kan kami berikan maksimal kuotanya 30 orang Oke okay. Jadi 30 orang dikumpulkan di satu grup WhatsApp. Nanti mm -hmm. saya share materi setiap hari gitu. Saya tentukan waktunya ya, jam sekian mm -hmm. setiap hari kerja. Mm
0: -hmm. Saya
1: share materi, habis itu ada sesi tanya jawab. Mm -hmm. Kemudian saya beri tugas juga. Tugasnya sih sebenarnya lebih ke ini ya, cash flow terapi. Jadi peserta diminta untuk mencatat keuangan. Mm -hmm. Mencatat pengeluaran, mencatat budget. Nanti setiap akhir minggu saya minta laporannya, ringkasannya aja gitu untuk dievaluasi. begitu terus setiap minggu, nanti materinya terus bertambah mulai dari cash flow dulu, kemudian dana darurat, asuransi, investasi, sampai ke islamic finance atau
0: keuangan syariah sama waris. Oh gitu. oke okay. nah. jadi ada terapi juga cash flow terapi gitu ya disebutnya seperti Betul. itu Oh iya kalau kelasnya yang
1: satu bulan jadi ada yang dua minggu yang satu bulan uh -huh. kalau yang satu bulan ada cash flow terapi satu bulan
0: okay. untuk
1: membiasakan biar kita biasa mencatat dan nanti tahu pola keuangannya Nah setelah melakukan hmm. itu biasanya peserta jadi jadi ngerti Oh selama ini saya bocornya di sini loh hmm. ternyata gitu barusan <laughs>
0: Okay. sebenarnya sih bisa
1: nyisikan sekian buat investasi nah sadarnya itu setelah satu bulan itu
0: gitu. oke okay. jadi sebenarnya kalau bisa dibilang minat masyarakat terhadap pengelolaan ini juga cukup besar ya mbak ya dan cukup biasanya besar, kalau khususnya di perempuan sih mbak perempuan oh biasanya bocornya iya. banyaknya di mana sih mbak kalau misalnya mbak udah lihat dari hasil cash flow itu sendiri cash flow terapi
1: Kalau rumah tangga ya, mm -mm. banyak jajan sih. Kayaknya. Jajannya.
0: <laughs> jajan. Okay. Itu sama
1: sih, saya juga suka jajan, jadi ya saya inilah maklum.
0: <laughs> oh, jadi DLL-nya ya mbak ya, dan lain-lain, atau DKK dan kawan-kawan. <laughs> dll, tapi,
1: DLL
0: tapi mungkin nggak sih ada pengaruh gender gitu dalam pengelolaan keuangan kalau si cowok tuh bisa lebih tahan gitu ya, kalau cewek nggak gitu, ngaruh nggak mbak?
1: Pengaruh banget, beda oh, sekali okay. Jadi laki-laki gitu. itu tidak mudah tergoda Sama hal-hal sepele, beda sama perempuan oh, gitu ya, ya? Coba kita jalan gitu ya uh -uh. Uh, Jalan, terus kanan-kiri ada jualan apa kan menurut -men -men, eh, nyicip itu, nyicip ini Kalau gitu. <laughs> nah, laki-laki enggak, lurus aja gitu ya. <laughs> Tapi sekalinya dia beli Belanja, yang nilainya benar-benar besar Fokus gitu ya hmm. uh -huh. Jadi misalnya yang hobi sepeda, beli sepeda mahal Satu, besar gitu uh -huh. misalnya Kalau laki, -laki
0: gitu Mungkin kuncinya gitu kali ya Kalau cewek atau perempuan Ibu-ibu rumah tangga Lagi mau belanja Dia harus ajak pasangannya Supaya diarahkan Tapi kalau kayak gitu juga Tetap yang laki kalah ya iya, Ada alasan-alasan ya. Kan buat kebutuhan ini itu Dan lain sebagainya Wah, Ini makin seru banget ya Pendengar kita berbincang Mengenai keuangan Dan tentunya dikaitkan juga Soal libur lebaran Supaya nggak bikin kantong kering Nah tapi ngomongin lagi Soal investasi gitu ya Mbak ya tadi yang sempat dibilang Di daya uang Banyak banget peminatnya tuh Ngomongin soal investasi Requestannya Investasi pemula itu apa aja sih mbak? Apa aja kesalahan-kesalahan yang sering dilakuin pemula yang melakukan ketika mulai berinvestasi ini mbak?
1: Investor pemula mm -mm. ada dua macam. Oh
0: ada dua. Pertama,
1: okay. pertama yang masih takut-takut banget jadi nggak mulai-mulai. Kebiaran. Oh, iya. Mm -mm. Belajar sih terus belajar mau belajar mm -hmm. pengen itu, Tapi nggak mulai-mulai.
0: Oke. Oh, okay. ada.
1: ada satu yang uh, mungkin terlalu nekat ya. Mm -mm. Terlalu nekat jadi dua dua yang ekstrim ya terlalu nekat dan berani coba-coba ini itu tanpa mempelajari itu sih. Jadi kita pengennya ketemu di tengah-tengah ya sambil belajar sambil dicoba pelan-pelan gitu. Mulai dari yang risikonya rendah aja dulu ya misalnya seperti tadi ya deposito, reksadana pasar uang itu yang rendah ya tingkatkan lagi misalnya ke emas begitu seterusnya. Jadi kita sambil belajar sambil masuk aja dulu sedikit demi sedikit. Karena apa sekalinya kita masuk terus kita rugi gitu ya nanti akan trauma mbak biasanya. trauma terus nggak mau lagi memulai lagi gitu. Hmm, okay. jadi sebenarnya jangan langsung loncat misalnya loncat beli saham gitu ya. <guluh> gitu, ya, ternyata gaya. harganya turun
0: saya nggak mau lagi investasi karena dianggapnya
1: semua investasi seperti itu
0: okay. padahal
1: kan memang ada resiko yang mungkin dia belum paham
0: baik baik Mbak Lolita nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini dan untuk anda pendengar tetaplah di Ruang Publik KBR masih Yeay. anda dengarkan Ruang Publik KBR Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR pagi hari ini dan kita masih berbincang bersama dengan Mbak Lolita Setiawati, Certified Financial Planner, soal rencanakan libur lebaran biar tak bikin kantong kering. Oke, okay, Mbak Lolita, kita lanjut lagi nih Mbak. Ngomong-ngomong nih Mbak, walaupun banyak yang ikut kelas pengelolaan keuangan, tapi dalam pandangan Anda gitu ya Mbak, ya, seperti apa sih peketahuan masyarakat Indonesia sendiri secara umum dalam mengatur keuangan personal mereka Mbak? Ya, yeah.
1: Sebenarnya semakin ke sini sudah semakin membaik ya Mbak ya, tapi belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Okay. Jadi memang ini kita harus lebih banyak memanfaatkan teknologi internet untuk dapat menjangkau lebih luas lagi. Mm -mm. Kemudian sekarang kan banyak ya financial planner ya, yeah. seperti dulu ya, ya so. sudah banyak. Itu sebenarnya adalah salah satu ujung tombak gitu untuk ke masyarakat ya, memberikan edukasi keuangan. Tapi kan harus ada yang mengkoordinir ya. Mm -hmm. Nah dalam hal ini kan kalau dari wewenang pemerintah mm -hmm. oleh OJK, Yeah. Nah ini seperti yang belum nyambung nih antara OJK sama para financial planner gitu mm -hmm. Nah kemudian dari hasil survei OJK itu ada hasilnya kemarin 2022 ya mm -hmm. Mengenai tingkat inklusi dan literasi keuangan Inklusi itu kan seberapa banyak masyarakat yang terlibat ke produk-produk keuangan Misalnya punya rekening bank dan sebagainya yeah. Kalau literasi kan pengetahuannya Nah ini tidak sebanding tingkat inklusi di Indonesia itu 85% besar ya mm -hmm. 85% tapi literasinya masih 49% Jadi agak jomplang ya, hmm, <laughs> jadi hmm. di sini ini mas, artinya apa, balance, masih banyak, iya. betul, artinya masih banyak masyarakat yang punya produk keuangan iya. tapi literasinya masih rendah. Oh, nah ini justru bisa bahaya karena ada sebagian yang memiliki produk keuangan tanpa paham nih bagaimana cara mengelola keuangan.
0: Literasinya yang harus diperbaiki dulu berarti ya Mbak?
1: Iya, untuk bisa balance dengan inklusi tadi. Hmm.
0: Oke, nah Mbak, ini kan banyak sih financial planner yang tadi sempat Mbak bilang juga gitu ya, yang saat ini ada di Indonesia. Apakah semuanya bisa dipercaya gitu Mbak? Mungkin ada tips supaya masyarakat tahu dan perhatikan biar nggak salah ikut FP?
1: Iya, pastikan pertama memiliki sertifikasi. Mm -hmm. Nah sertifikasi itu sekarang sebenarnya jenisnya banyak Mbak. Oke. Okay. Ada yang skala nasional, ada yang internasional. Oh, jadi okay. beda, uh, uh, sekarang mm -hmm. banyak sekali mm -hmm. ada, kalau saya kan sertifikat financial planner itu internasional mm -hmm. di bawah uh, FPSP ya Financial Planning Standard Board di Amerika mm -hmm. pusatnya ada lagi RFC, RFA itu juga internasional mm -hmm. kalau QWP AWP itu nasional, mm -hmm. dan itu beda-beda tingkatannya yeah. jadi seperti CFP dan uh, RFC itu tingkatannya hampir sama ya, karena sudah meliputi semua aspek perencanaan keuangan, mulai dari cash flow, asuransi dana darurat, investasi, tax planning sampai retirement planning jadi mm -hmm. lengkap, seperti QWP itu hanya cash flow sampai dengan investasi, begitu mm -hmm. itu satu, Dan nah, kemudian kalau kita sudah cek, oh sudah punya sertifikat nih sertifikatnya aktif atau tidak, karena ada yang mm -hmm. sudah ambil sertifikat tapi tidak aktif, karena kita itu okay. kalau untuk tetap aktif, yeah. harus melakukan edukasi, melakukan kegiatan kegiatan ini ya, perencanaan keuangan terus harus kita lapor nih ke asosiasi yang menaungi kayak misalnya CFP si kami setiap tahun tuh kumpulin semua eh, misalnya kalau saya berikan kelas atau edukasi saya punya flyernya gitu atau piagamnya ya nah itu saya kasih ininya soft kopinya gitu sebagai laporan saya sudah kerjakan ini sepanjang tahun nah itu dihitung kayak oh, seperti angka kredit gitu mbak nah, dihitung oh masih aktif nih oke okay. Udah di-approve, terus kita bayar iuran per tahun. Nah, disitulah kemudian sertifikasi kita tetap aktif untuk tahun depannya. Gitu. Oh, jadi banyak
0: juga yang udah dapat sertifikat, tapi udah stop di situ aja, ya?
1: Ada juga yang begitu. Aktif. Jadi kita bisa cek juga ke websitenya, ya, websitenya FPSB misalnya. Mm -mm. Kalau untuk si FP ya, kita bisa cek si FP yang masih aktif, siapa aja, namanya ada di situ. Gitu
0: oh, ya. langsung tercantum gitu ya? Yeah. Oke okay, baik. Lalu berikutnya nih Mbak Lolita, banyak juga kan tips-tips pengelolaan keuangan itu di apa seperti investasi gitu ya di media sosial dan masyarakat yeah. Indonesia juga pengguna medsos yang Lumayan besar lah bisa dibilang mm -hmm. sangat besar malah dengan retang usia yep. yang macam-macam gitu Kita gimana nih Mbak supaya bisa tetap kritis dengan konten-konten medsos terkait pengelolaan keuangan
1: Itu tadi kita harus cek sumbernya apa nih siapa Siapa yang bicara ya karena sekarang banyak sekali influencer keuangan yang sebenarnya nggak punya background Nah itu tuh gimana <laughs> nggak punya background tapi hmm. bicaranya kayaknya udah tahu banget gitu ya
0: Ya on memang... Based on experience, Cile.
1: Based on experience. Atau memang dia belajar otodidak bisa jadi oh, begitu. Gitu. Jadi bukan berarti semua yang disampaikan salah. Mm -hmm. juga, Tapi jaminan bahwa itu benar juga nggak ada. Gitu. Jadi sebaiknya kita memang cari, ya kalau yang bicara ya, memang dia adalah pihak yang kompeten, yang punya kompetensi, punya sertifikasi. Gitu sih.
0: Oke, okay, baik. Nah, lalu Mbak, harapan Anda akan meningkatkan literasi finansial masyarakat di Indonesia seperti apa nih Mbak?
1: Harapan saya sebaik, sebenarnya sederhana sih Ingin yeah. lebih banyak masyarakat yang mau belajar Itu aja dulu oh, ya. yeah. Jadi tipikal masyarakat kita kan tadi ya Males <laughs> membaca <laughs> malas baca, Males mulai <laughs> gitu ya yeah. Sebenarnya okay. kondisi sekarang ini Masyarakat sangat diuntungkan Beda dengan zaman dulu ya Kalau zaman saya dulu kan Fokusnya lebih belajarnya ke TV, koran, majalah, buku Iya yeah. kan akses yang sangat terbatas ya mm -mm. sedangkan sekarang dengan adanya teknologi internet bisa belajar di mana saja gratis bahkan yeah. kalaupun ada biaya juga rendah sekali biayanya ya mm -mm. kenapa kita nggak bisa menyisihkan sedikit aja untuk belajar sedangkan menyisihkan untuk beli kopi kekinian aja bisa Was. gitu ya
0: bener, bener bener tiap hari bahkan ya mbak ya iya betul oke okay, baik nah tapi kalau mau konsultasi soal keuangan dengan daya uang kira kira kita bisa hubungi kemana nih mbak
1: kita bisa dm nah dm direct message ke Instagram Daya Uang okay. atau bisa juga lewat email ke info@daya uang.com
0: oke okay, jadi kita bisa kepoin langsung nih ya Instagramnya Daya Uang ya mbak ya kali, iya. dan hmm. juga kalau mau email boleh di info.daya uang.com oke okay, baik hmm. nah terakhir nih Mbak Lolita tak pesannya untuk masyarakat Indonesia yang bakal berlebaran dan juga berlibur ini seperti apa silakan Mbak Lolita ya
1: Oke, untuk biaya liburan dan lebaran itu adalah biaya yang sudah bisa diprediksi jumlah dan kapan dibutuhkan. Jadi seharusnya sih bisa dipersiapkan setiap tahun. Sama juga dengan kebutuhan lain dalam hidup kita ke depannya ya, semua bisa direncanakan dari sekarang. Nah, untuk ini kita masyarakat perlu belajar bagaimana cara melakukan perencanaan keuangan. terus-terus apa yang bisa digunakan dan bagaimana resiko yang mungkin bisa kita hadapi. Yang mungkin, memang kita mungkin belum paham resikonya. Tapi kemudian jangan sampai nekat masuk ke situ sebelum paham resikonya Nah hidup itu kan naik turun ya kondisinya ya Ada kalanya masa jaya, ada kalanya masa pandemi, resesi dan sebagainya Nah dengan kita terbiasa melakukan perencanaan keuangan Kita akan lebih siap lagi ke depannya kalau ada apa-apa
0: Oke baik nih Mbak, satu pertanyaan lagi Penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan gimana nih Mbak memilihnya yang tepat Dan sesuai dengan kebutuhan ataupun kondisi keuangan kita Mbak?
1: Ya, pastikan memang kita benar-benar butuh aplikasi yang seperti hmm. apa gitu ya seperti sekarang pinjol kan juga ada aplikasinya kan yeah. <laughs> ya, jangan sampai kita download aplikasi yang kita nggak butuh kadang-kadang okay. aplikasi ini juga ada yang uh, ada satu mungkin dia ada satu tools yang numpang yang bisa nangkep semua konteks kita gitu kayak yeah. pinjol kan punya tools yang seperti itu jadi kita harus hati-hati kemudian pastikan ada izin atau ada terdaftar di satu lembaga yang menaungi. Kalau memang itu adalah aplikasi investasi, mm -hmm. berarti pastikan memang sudah berizin OJK atau Bapepti ya kalau untuk investasi komoditi itu lebih ke Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan. Mm -hmm. Jadi itu juga dicek. Kemudian ada juga izin dari Kominfo. Itu lengkap nggak bisa salah satu. nggak bisa Kominfo aja atau OJK aja, dua-duanya harus ada. Mm Jadi pastikan itu memang legal ya, ada legalitasnya. Yeah. Pertama, kedua pastikan memang ini adalah hal yang logis Jadi kalau investasi itu kan macam-macam ya mm -hmm. Kita harus pastikan dulu apakah investasi atau apapun ini itu memang sifatnya logis Misalnya kalau untuk pinjaman tingkat bunganya berapa persen sih? Logis nggak okay. tingkat bunganya? Kalau tingkat bunganya terlalu tinggi kan sudah nggak logis ya? Yeah. Nah ini mungkin bisa pakai logika aja sih Kita nggak harus tahu berapa yeah, sih yeah. batasan bunga yang layak gitu Sebenarnya bisa dicek sih ya di OJK nggak usah ngecek itu pun seharusnya kita udah sadar oh kok bunga segini kan udah nggak benar ini gitu iya, ya benar. udah jangan jangan berani-berani <laughs> install apalagi apply aplikasi tersebut
0: jadi tetap kritis dan bijaksana dalam Mengetahui kondisi keuangan dan juga mengelola keuangan ya Mbak ya Baik menggunakan jasa sertifikat Financial Planner juga dan juga aplikasi Kurang lebih seperti itu ya. Mbak Lolita terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari ini di Ruang Publik KBR Dengan tema rencanakan libur lebaran biar tak bikin kantong kering Dan untuk Anda pendengar terima kasih sudah mendengarkan Ruang Publik KBR Saya Naomi Liandra selamat pagi dan sampai jumpa selamat lebaran selamat liburan Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR